0: ¿Qué más podré esperar, porque ti aprendí a vivir y a soñar, a reír y a llorar. A reír y a llorar
1: en ti aprendí. Cantó el padre Osvaldo Martínez.
2: Los sonidos se han alineado. Estás a punto de escuchar el programa Servidor, el Padre Modesto Lule. Comenzamos.
3: Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros y quisiera invitarlos a que no falten a la marcha que vamos a tener el próximo 3 de octubre a las 11 de la mañana en Ciudad de México saliendo desde el Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia, para defender el derecho a la vida. No se trata de meter a ninguna mujer a la cárcel, se trata de luchar y de salvar las dos vidas. Decía Santa Teresa de Calcuta, el aborto es una decisión tan miserable que un niño tiene que morir para que tú vivas como quieras. Si eres católico, si eres cristiano, si eres un hombre, una mujer de buena voluntad, si eres guadalupano, no puedes faltar a la marcha. Defendamos las dos vidas. Que Dios nos bendiga siempre. Y solo no sabrá más, amor.
0: amor es, no vivir para la gente. Vivir en el mismo. Aquí son,
2: son de voz
1: de Radio SEPA
2: ¿Es verdad?
1: tristeza, qué tristeza, ni modo, ni modo ya pasó lo que si tenía que pasar, es que iba a ir a, uh, iban a ir los hermanos a confesar a las monjitas y, y este, y ya no les avise, hijo. Sí, una disculpa, es que no pude ver tu mensaje. Ni modo, dijo Lupe, ¿qué le vamos a hacer? Ay, Dios, Dios santo. Y bueno, espero que las hayan confesado. Me encontré a Marta Juan Torres. Ya ahorita los que mañana vean el diario Misionero, pues ya... Pues ya, ya se van a dar cuenta. Incluso ahí ya la grabé, a ver si se grabó, eh, porque luego... Luego ni se graba... Y es que salí tarde de aquí, fui por los, fui por los lentis, fui por los lentes. y este, me fui en la micro, y después, eh, en lo que aquí y que allá, y se me hizo tarde, pues, dije, pues voy a aprovechar, y me vine a paso veloz, y aquí en la entrada a la capilla me encontré a, a Marta Juan Torres. Marta cuánto Torres Y ya un baño de bolón ping pong Y, y ya, pero jole, Yo creo que todavía no terminaba bien de De sacar todo el sudor Porque me bañé, todavía sigo sudando ¿sí? oh, Señor Jesús Marta Juan Torres, por está escuchando. Ya no puedo, Marta. que dice Marta que salga. No, Marta. Ya no puedo salir, Marta. que ya entré aquí. muy bien sabes, Marta. No son cinco minutos los que. ¿A qué te haces? Sí, nuevamente fue RAWPA.
4: ese es mi Mister C. Y el Boa. con el fuerte trota trota para vencer al enemigo trota trota para alcanzar el objetivo trota trota para que siempre camino como venimos fuerte Andamos con el fuerte
2: Rapa. Oh. Seguimos
4: cabalgando hacia la meta Venimos enfocados donde se encuentra Sin pistola y sin cuchillo vamos ganando Y día con día más nos acercamos uh. En este camino vengo bien enfocado En este camino sé cómo dar el paso Muchos atacan y ponen barreras Con apoyo desde arriba abrimos la brecha Es que la salvación no, no te, te llega en email En esto compa hay que ponernos al cien Que las mañas desde abajo queman el zapato Pero con el respaldo puedo andar descanso Sigue tratando y agarra bien tu rumbo que en este ves? camino tienes que ser ¿Cómo astuto ¿Cómo Sigue tratando de llegar a bien tu rumbo Que en este camino tú llegarás al triunfo Fredes muévete, hey, siempre ágil Fredes muévete, con es fácil Fredes muévete, hey, siempre activo Marcamos la raya siempre contra el enemigo Trota, trota Para vencer al enemigo Trota, trota Para alcanzar el objetivo Trota, trota para que seguir siempre el camino Como venimos, ¡Muerte! Andamos con el Fuerte, Trota, trota Para vencer al enemigo Trota, trota Para alcanzar el objetivo Trota, trota, Porque sé que siempre camino. ¿Cómo venimos? Fuerte, andamos con el fuerte. Yeah. Sí. Y yo entro, no muy rápido ni llegando oh. a lo lento, haciendo lo mío como siempre buen concepto. Hay que presurar solo ser constante, constante, siguiendo el camino sin dejar el objetivo, siempre para adelante hay que ser perseverante, en el hay barreras y hay que superar, así como caes te puedes parar dale gracias a Dios y sigue tu caminar y no corriendo, sino trotando así todas tus metas irás alcanzando, me encuentro cantando a él alabando, anda mi hermano alzando las manos, manos acercamos si manos esforzamos, no solo hay que hablar, cuenta más actuar, entre más pasa el tiempo, más duro y entiendo que con ganas y esfuerzo, logro lo que quiero no siempre que llega primero es el mejor Sino el que hace las cosas de corazón No lo rápido lo, lo que importa Sino las ganas que le eches, mi compa Trota, trota para vencer al enemigo Trota, trota para alcanzar el objetivo Trota, trota Hay que siempre el camino Como venimos, ¡Muerte! andamos con el fuerte Trota, trota para vencer al enemigo trota Alcanzar el objetivo Trota, trota hay que siempre el camino venimos? Fuerte Andamos con él. Fuerte
5: Escucha Rafa
4: Venimos con un sonido sí, Que sí. no se nos escapa Hablando como el papá Y nos vestimos de corbata Pues visto como tú Hablo como tú Y en la esquina me verás Igual que tú Pues hay una diferencia Yo soy serio, men En las cosas desde arriba Yo me poco, men Yo tengo a mi superhéroe Y Superman Superman. Me topé con su palabra Y no me detendré Porque vengo con todo el sabor Agregando la palabra Es el mejor y en la calle yo te doy la explicación Para que encuentres el camino a la salvación Y no teman al sonido urbano Movimiento Rafa siempre da la mano Oye hermano, esto no se ha acabado En el camino de la vida siempre voy al paso Y no voy corriendo, no voy caminando No desesperado, siempre bien calmado Y sabes que, 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 Siempre voy tratando oh. Trota, trota para vencer al enemigo Trota, trota para alcanzar el objetivo siempre camino. Andamos con fuerte. Trota, trota, para vencer al enemigo. Trota, trota, para alcanzar el objetivo. Trota, trota, Hay que se siempre el camino. Como con el... fuerte. Es que venimos a pelear. No, no, no. Solo venimos a ganar. Sí, sí, sí. Y la victoria a cosechar. ah. ah. Ok, pero te mueve te te vaya oh, motivate, okay. es que venimos a pelear, no no no, solo venimos a ganar, sí sí sí, y la victoria cosechar. Oh, oh. Prende te mueve te activa te vaya motivate, es que venimos siempre con una cosa en mente, es alabar y glorificar a quien se lo merece. Y aunque muchos hagan cosas a sus ojos, en lo personal trataré de abrir esos ojos, porque me enfoco en las cosas que agradan a él. Me pongo empeño para cada día crecer, y aunque muchas veces no sé ni qué hacer, yo me encomiendo a él para saber qué hacer. No me importa si uno que otro dice que estoy loco Porque al final de esto sabes quién es victorioso En el me gozo, cuando en tarima yo me monto SMGR con el todopoderoso Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, hay que seguir siempre el camino Como venimos, ¡Muerte! andamos con el fuerte. trota, trota, para vencer al enemigo
1: Encontré un artículo del padre Ricardo, Paulo Ricardo El artículo del padre Paulo Ricardo dice ¿Por qué la Iglesia Católica está en contra de los métodos anticonceptivos? Y otras veces les hemos platicado a nosotros. Déjame leer este artículo del padre Paulo Ricardo. A partir del año 1930 prácticamente todas las denominaciones protestantes han empezado a aceptar los métodos anticonceptivos. La Iglesia Católica sin embargo hasta hoy permanece firme con que no pero, las pues, iglesias de denominación protestante, o sea, cristianos evangélicos, cristianos no católicos, pues, mira, ahorita ya ellos ya tienen obispos y obispas trans, eh, tienen eh, eh, obispos y sacerdotes abiertamente y, pract y practicantes de la homosexualidad, eh, hay lesbianas, obispas y... O sea, pues, pues ya, yeah, o sea, fíjate que el, el testimonio de, de algunos cristianos no católicos de su conversión al catolicismo muchas veces ha tenido un sustento por el hecho de darse cuenta de la moral, de la moral de la iglesia católica, hablando de la moral, la moral cristiana, obviamente. Y hablando, por ejemplo, esto de los anticonceptivos y y todo lo demás. De, bueno, déjame leer el artículo del padre Ricardo, Pablo Ricardo. Dice, la anticoncepción no es novedad. La historia nos cuenta sobre los varios métodos anticonceptivos empleados pues, desde hace miles de años. Los pueblos antiguos, dicen, ingerían ciertas sustancias para causar la esterilidad temporal. Usaban piezas de lino, lana o cuero animal como barreras físicas. Fumigaban el útero con veneno. Ah, caray. Sí, eso sí sabía de que utilizaban, ¿qué? Que tripas de borrego y... Tú ya sabes para qué, o sea... No hay necesidad que te diga para qué eran las tripas de borrego, ¿no? Y Pero eso de poner veneno tú en el útero, válgame Dios... Para volverlo inhóspito. Los romanos practicaban la anticoncepción. Los primeros cristianos se destacaron de la cultura pagana... Justamente por oponerse a practicar la anticoncepción. La Sagrada Escritura... ...condena la anticoncepción... ...tú vas a decir, ¿en dónde? Ahí te va, búscale Génesis cap capítulo 38... ...versículos del 8 al 10... ...así como todas las denominaciones cristianas... ...hasta por lo menos la década de 1930... ...a ver, ¿quién fue el primer protestante? ¿Quién fue el primer protestante y en qué año? Vamos a ver quién de ustedes ahí... ...le pone enjundia y se pone a investigar... ...de esos que, que no están haciendo nada... ...que se pongan a hacer algo... ¿Quién fue el primer protestante? ¿Y en qué año? Pues para... Pues para irle midiendo, ¿no? Pues claro. Ándele, pues. Ahí de los, de los que no... En vez, en vez de estar ahí pidiendo saludos... Mejor pónganse a investigar eso de... ¿Quién fue el primer protestante? ¿Y, y de qué año? Ándele. Sí, porque acá es que... Que mamá mándame saludos... Que no sé qué... Que no sé cuánto... Que mándale saludos a mi gato... Que mi gato necesita de tu miau... Y que... ya... Pónganse a investigar esas cosas mejor, ¿ok? Entonces, hasta el año 1930, desde el primer protestante hasta el año 1930, dijeron, está bien, vamos acá. Pero ya después del 1930, dijeron, venga a nuestro reino. Lo que nos encontremos en el camino, eso es bueno. Y fíjate que dentro de los anticonceptivos, pues bueno, ya entran lo que son los abortivos, los pastillas del día siguiente y demás. Bueno, sigo leyendo el artículo del padre Paul Ricardo. Fue en esa época cuando por primera vez la iglesia anglicana decidió permitir en el año 1930 la anticoncepción en algunas circunstancias. Los anglicanos luego cedieron definitivamente y poco después prácticamente todas las denominaciones y bueno, las que siguen saliendo porque yo pienso que todos los días nace una nueva denominación protestante, ¿no? Empezaron a aceptar sin restricciones, ¿eh? No, o sea, la iglesia católica sin embargo permanece firme en enseñar lo que los cristianos siempre han enseñado. Bueno, casi desde siempre, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué la iglesia no se actualiza? Fíjate que incluso, no sé si has leído, Tulis Franco, ¿has leído la encíclica Humane Vitae? ¿De, ¿De qué habla la encíclica Humane Vitae? Fíjate que por esa encíclica, el Papa San Pablo VI, si sí es pa santo, ¿verdad? Ya, sí. Eh, Pablo VI, eh. Fue bien criticado dentro de la Iglesia Católica, pero bien criticado por esa encíclica Humana Evite, A ver tú, Naive, Lua, que en vez de ver películas de este, exorcismos, ¿has leído esa encíclica? Fíjate que algunos cristianos evangélicos al leer esa encíclica han dado el paso así definitivo a la Iglesia Católica. Nada más dime. No vais, no, no, vaya, no te vayas a ir a Google. Porque vas a empezar allá a sacar ahí lo que te dice Wikipedia. No, 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 no. A ver. A ver, tú, Liz Franco. En vez de andar mirando ahí películas de, 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 de Robbie Williams. Eh, eh, ponte a leer esa, sí. Es que anda viendo allá que pacha sí que. Sí. Felicidades a los que están investigando en. En Wikipedia, ¿quién fue el primer protestante? Efectivamente, ese que dicen ustedes, ese es. El primer protestante fue un sacerdote agustino. Fue un sacerdote agustino de nombre Martín Lutero, que de repente empezó a decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Y ahí empezó la protestantada. Sí, desde ahí. Por eso se le dice protestante, porque protesta por todo. Y ya después, este mismo sacerdote, que si sí era muy inteligente y todo lo que tú quieras, y se dio cuenta que había algunas cosillas en la iglesia que no andaban bien. Y dijo, pues yo, la, yo me voy a salir de la iglesia para arreglarlas desde afuera. No, pues, ¿cómo? ¿Tú crees que está Fue en 1515, mil, mil 1517, más o menos, ¿no? Por ahí, más o menos. Sí, porque más o menos en, en esos tiempos. Pero sea, bueno, él fue el primer protestante, un sacerdote católico. Oye, investiga quién fue el fundador de... Los Menonitas, te vas a quedar sorprendido. investiga quién fue el fundador de los men Menonitas búscale por ahí fundador de los Menonitas también búscale quién fue el fundador de los presbiterianos si, sí, busca quién es el, te vas a quedar sosprendido te vas a quedar así con tu cara de wow wow ay Liz Franco no, Liz Franco, no, no te vayas a leer el resumen, échate la encíclica, humanevite, y te vas a dar cuenta por qué criticaron tanto al, Pablo, al Papa Pablo VI, San Pablo VI. Muy bien, eh, deja seguir leyendo, fue en esa época cuando por primera vez la iglesia anglicana, eso ya lo había leído, ¿verdad? Eh, la iglesia católica, eso ya también lo había leído. Ok, eh, ¿por qué la iglesia no se actualiza? Dicen algunos. Vamos a leer el artículo. El mundo moderno tiene un serio problema en comprender la postura de la iglesia respecto a la anticoncepción, porque el mundo no sabe cuál es la finalidad del sexo. ¿Cuál es la finalidad del sexo? ¿Cuál es la finalidad de la intimidad? Uh -huh, Ahí está el problema. Ahí... Y es que, como es placer, pues de repente empieza la gente a decir: ¡Oh, esto es placer! ¡Oh, y ya después se olvidan de la finalidad. Incluso pues muchos no saben ni la finalidad del sexo. Ese es el problema. El escritor Frank Sheep dijo cierta vez. El hombre moderno casi nunca piensa sobre sexo. Él sueña, lo desea, lo imagina, babea frente a él. Pero en realidad nunca se para a pensar en qué consiste realmente el sexo. Porque el hombre moderno. Casi siempre sueña, lo desea, lo imagina, babea frente a él, pero no piensa sobre el sexo. Frank Sheet dijo también, nuestro típico hombre moderno, cuando se concentra al máximo, no logra ver en el sexo más que algo que tenemos mucha suerte de poseer y ve todos los problemas que le conciernen, reducidos a una única gran cuestión. ¿Cómo obtener tanto placer como sea posible? Lo dijo Frank Schitt. Pero deberíamos ir un poco más a fondo. ¿Quién inventó el sexo? ¿Qué es el sexo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su valor? Para empezar, fue Dios quien lo creó. Y ya que Él es su creador, tiene el poder de determinar cuál es su fin o su meta y sentido. Ahora... Dios reveló que la finalidad del sexo es la procreación, la finalidad del sexo es la procreación y la unión entre los es esposos, de forma que el acto sexual puede ser entendido como si los votos y promesas matrimoniales se volvieran carne, la el acto sexual puede ser entendido como si los votos y promesas matrimoniales se volvieran carne, el día de la boda los novios prometen que su amor será libre, fiel, total y abierto a la vida. Todo acto conyugal debería, pues, ser una renovación de este juramento. Una entrega de prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la adversidad, en, en la dificultad y en la adversidad, ¿no? no, en la adversidad y en la prosperidad, sí. Algunas parejas dicen que estarán, sí, abiertas a la vida, pero usarán anticonceptivos entre un nacimiento y otro. ¿Saben cuál es el problema incluso que se desata de los anticonceptivos? Que también se destraba la lujuria. Si de por sí ya la lujuria, la tenemos ahí, la concupiscencia, es algo que es natural y que hay que buscar controlar. Es como un caballo, hay que saberlo domesticar, hay que saberlo controlar, porque si se te desboca el caballo, así como la lujuria, la concupiscencia. Mmm, mi amigo, ¿quién detiene un caballo alebrestado? ¿Quién detiene un caballo desbocado? Nadie. Y ese es uno de los problemas de la anticoncepción, que se le da rienda suelta a la lujuria y después, a ver, detenlo, a ver, detenlo, No hay nadie en quien lo detenga hasta que lo detenga una enfermedad o accidente o un trancazo fuerte como a veces la infidelidad. Y a veces ni así. Algunos que ya caen en eso dicen, ay, prometo que ya no lo vuelvo a hacer, pero nomás mientras les dura el dolor en su corazón. Después encuentran a alguien que les guiñe el ojo y ahí van como caballos desbocados. O yeguas.
0: para
6: Se se convierte.
3: Yo soy el Padre Ángel Espinoza Los Monteros y quisiera invitarlos a que no falten a la marcha que vamos a tener el próximo 3 de octubre a las 11 de la mañana en Ciudad de México, saliendo desde el Auditorio Nacional hasta el Ángel de la Independencia para defender el derecho a la vida. No se trata de meter a ninguna mujer a la cárcel, se trata de luchar y de salvar las dos vidas. Decía Santa Teresa de Calcuta. El aborto es una decisión tan miserable que un niño tiene que morir para que tú vivas como quieras. Si eres católico, si eres cristiano, si eres un hombre o una mujer de buena voluntad, si eres guadalupano, no puedes faltar a la marcha. Defendamos las dos vidas. Que Dios los bendiga. Sí.
5: ¡Mierda!
1: matrimonial uh, ahí te van unos consejos, ideas para que para que tus relaciones tus relaciones humanas en la familia sean estables que mira el hecho de que te lleves muy bien con tu esposa o con tu esposo eso asegura que las cosas pueden pueden arreglarse ¿a poco no entre los amigos? así cuando se llevan muy bien los amigos no se perdonan un montón de cosas. ¿Y por qué entre la familia o entre los esposos no? Pregunto. En algunos, pues. O sea, por eso digo que, que la amistad, que la relación humana entre los esposos... Porque pareciera ser que eh, se casan y muchos dejan de ser amigos. Ahora son esposos. ¿Qué es eso? ¿Qué es Y por eso se gritan. Y por eso se ofenden, se humillan, se discriminan, se ridiculizan, se, se echan en cara... Ay, no, qué fío, qué fío. O sea, sí, ya como esposos, digo, tienen otro tipo de permisos para, no sé, abrazar, o dar un beso, o, no sé, pues, hacer otras cosas, pues, pues ¿para qué les digo? Pero dejan de ser amigos, ¿a poco no? Muchos, pues, sí, P pero sí, ya. Cuando, cuando hay amistad, ¿a poco no? Cuando hay amistad se perdonan muchas cosas cuando hay amistad, incluso uno trata de ser generoso, uno trata de ser atento, cuando hay amistad y quieres estar bien con, con tu amigo con tu amiga, incluso hasta le hablas con cariño y todo, y no no que ya muchos viejos guandajones, berijones ahí andan ahí, trama trámala, trámala ni por favor antes cuando eran novios, pues que querían quedar bien, ¿no? Y, mi vida, hoy es cielo ¿Será posible que me entregas la toallita, corazón? Anda, gracias, mi cielo, mi reina, mi. ¡Ay! ¡Ay, azuconcito, azucarón! Oh. Sí, anda ahí de empalagoso, pero ya se casan. ¡Ay, ya te estoy, te estoy gritando! Trá, tráeme la toalla, hombre! Ay, parece que traes la tola entre las venas. ¡Apúrate, por favor! pies de plomo o qué? ¡Apúrate! ¡Ah, voy a de gente tan floja, tan dejada, tan... O sea, espérate... E es tu esposa, trátala bien... Era nada más... O sea, se te fue la sal, ¿no, ¿No te diste cuenta? Estás pasgato, cara! Le echaste un montón de sal... ¿Y... ¡Ay, Dios, ni para eso sirve! Ya me decía mi mamá, bien me lo decía... Te vas a casar con esa floja. Se la pasa todo un día en el celular. Y luego ahí, que, que no. Pero yo tengo la culpa para acá, no le hace caso a mi mamá. O sea, a veces nomás hacen para hacer enojar a la esposa. Y, y ya. Pero bueno, yo sé que eso entre ustedes no, no sucede, ¿verdad? Eso entre ustedes no sucede. Pero que haya buena amistad entre los, los esposos, entre los hijos. Saludarse en la mañana bueno. Ahí les van unas recomendaciones Como quiera Ya ustedes verán si las agarran o no ¿Verdad? Llame a su esposo, a su esposa A sus hijos por su nombre <risa> Bueno, puede ser Por su nombre Pero igual, a ver tú Ay, Te estoy hablando Estás o ¿qué? ¿Me entiendes? ¡Ah, ven acá! ¡Ah, yo voy a caer! ¡Tú, mocoso! ¡Mocoso, ven acá! ¡Escuincla! No, hay unos que hasta con malas palabras... ¡Sí! ¡Esto! ¡Taroleco! Bueno, eso no... Es una palabra inventada, ¿verdad? Pero con, con, con desprecios... No sé, mira, por ejemplo, usted más... ¡Lupe! ¡Lupita! ¡Uy, Lupita! Fíjate, Lupita, que... ¿Qué le pasa, Lupita? Saludos a mi prima Lupis. Saludos a la prima Lupis. Bueno, y si, si le vas a decir un apodo, pues que sea bonito, algo así, tierno. Pero que también así no... Mira, yo, yo digo, pues, o sea, no se debe de tratar a la gente con formalismos. Porque hay veces que, que se utilizan los formalismos. Baby, o sea, sí, o sea, mi, mi sweetie... ¿Qué vasos? ¿Qué, sweetie? O sea, nada más la palabra es dulce... Pero el trato no... Y yo ahí es donde... ¡Sweetie! Te, te dije, sweetie... ¡Ay, sweetie! No sé... ¿Qué, ¿Qué apodos se dicen ustedes, entre ustedes? Los que se dicen ahí ap apodos... Mi ¡Ay, suejar ¿Cómo que eso se entre esposos? ¡No! Eso es a lo mejor como entre novios, ¿no? Yo, yo... digo! ¿Cuáles son los apodos que ustedes se dicen? Bueno, decir a las personas por su nombre. No sé, a lo mejor así, no sé, el, el apodo. Yo porque estoy viendo ahí que mi prima Lupis está ahí, ¿no? Lupita. Lupita, ¿qué le pasa a Lupita? No, no sé, hasta en algún momento ahí qué, qué pasó Lupitan, qué le pasa Lupita? estás enojada ¿Estás, trom trom tr estás trompudo o quieres beso no sé algo así no así como para cara así pues hombre pero en fin esas son recomendaciones mías ¿O ya usted las hace en casa no llame a su esposa y a sus hijos y a su esposo como por su nombre sea un buen oyente anime a su esposa y a sus hijos a hablar de sí mismos anime a su esposa, a su esposo, a sus hijos a hablar de sí mismo, porque si sí es cierto, a veces nada más queremos hablar de nosotros, y hasta nos enojamos cuando nos interrumpen, ¿a poco no?, oh, me, a mí me ha tocado pues que cierta persona me está platicando algo y yo pues trato de, de disponerme a, a, a luego, Uh, a poco. Uh, uh, uh. Y hay cosas que ya sé, pues digo, pero hay que ser amables, atentos, aunque a veces no es parte de mi familia como tal, pero creo que todos se merecen un respeto y sirve que analizo una situación y hasta sirve para conocer más a la persona, ¿no? Pero sí me ha tocado con personas que estoy así poniendo atención y, y me están platicando todos sus rollos, ¿no? Y así hasta con detalle, no, el luego yo hasta la dije, La dije este... ¿Por qué lo haces? Y pues me dijo... No, y se quedó así mirando y... Y... Volteó para arriba y... Y como que se quedó pensando. Y me dijo, este... Pues no sé. Y yo le dije... Pues... Como tú quieras. Entonces... Yo me dijo, no, pues... Hay como tú veas. O sea, pláticas sin entre... <ríe> no, cuando uno conoce a las personas y todo eso. Pero igual... Me he dado cuenta que así cuando... Eh, recientemente me tocó con una persona hace un día, dos... Ayer, ayer me tocó con una persona. Mano que no digo quién es, ¿verdad? Porque... Eh, eh. Y estaba platicando y otra persona interrumpió para comentarme algo. Pues quería platicarme algo. Pero entonces interrumpió a la otra persona que me estaba contando algo. Y que pone sujeta tú. La otra persona que me estaba contando lo bueno, que pone sujeta. Y... Y así como que voltea así, como que de esas veces como que así a, 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 respinga uno la nariz de ¡ay! Así como que diciéndole a la otra persona, sin decirle, pero con la pura expresión de la cara. ¡Ay, cállate! que estoy hablando yo? Y así, y como si nada. Y después siguió su plática. Eh, pues sí, yo yo no sé qué es lo que está pasando porque pues yo le mandé un mensaje y pues... Espera, pasa, que me responderá. Y yo, eh, ah, el vago. Ah, ah. Bueno, sea buen oyente. Sea buen oyente. Hasta incluso con las personas que no conoces. Y si las conoces, mejor. Trata de ponerles atención plena. Ok, otra. Hable en términos de lo que le interese a usted, o a su esposa, o a sus hijos. Entonces, anímelo a hablar. Anímelo. así ah, y luego, y luego que. Y, oh, está, está hablando la otra persona. Anímala a que hable de eso. A lo mejor quiere hablar de eso. Si ya te diste cuenta. No le interrumpas así como que. Ay, ves que uno. Pues sí, lamentablemente. El ego se sobrepone, ¿no? Y, y quieres hablar de ti. Y, y, y contarle, ¿no? Fíjate que me acabo de ir a. Eh, pues acabo de ir a cambiar, pues, mis lentes. Ah, ahora sí, No, ahora sí voy a aparecer Rostar. Y pues quisieras hablar de. El lobo. No, hombre. Fíjate que el eh, logo hasta me regalaron una estucha. Me dieron así y me dieron ahí, no, me atendieron bien y luego me salí, me vine caminando. Espérate, espérame, déjame decirte, y luego me vine caminando. Pasé ahí con el hermano, este, el hermano Zenón. Le pregunté ahí de cuál era la dirección de de la librería, ahí de Cristo Misionero. Que me dije que no sabía, tú crees. Y le dije, ay, Zenón, hombre, ¿cómo puede ser posible, hombre, que tú aquí estás atendiendo la tienda y no Ay, la otra persona me quiere hablar. Espérate, espérate, luego déjame la gente que me viene caminando. ¡Oh! Venía pajo millonero, hombre. Espérate, déjame caminarla, gente, No, pues si, si la otra persona quiere hablar, pues anímala, pues ya. Pues, ¿Qué cuesta? Último consejo ya, para dejarles en paz. El eh, último consejo. Haga que su esposa, sus hijos o sus hijas se sientan importantes. Pero solo si puede hacerlo sinceramente. No sea cábula. No sea. Y por hipocresía trate de hacerlo desde el corazón para que la otra persona incluso perciba que, que, que es algo que es una intención desde adentro, porque se nota cuando nada más así como pura burocracia, parece pura postura política, ¿no? y y todo lo demás pero bueno, ahí está eh, ahí se los dejo yo por si, sí. ah, les doy otro ah, bueno, vámonos con otro, acabo todavía alcanza allí todavía tengo 30 segundos <risa> La mejor manera de ganar una discusión es evitarla. Sí, miren, es que no, 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 las discusiones no se deben de buscar ganar. Las discusiones deben de buscarse para aclarar un conflicto o una o una confusión. Mira, hay una confusión, hay esta mmm, distorsión de ideas, vamos a aclararla. Para eso son las discusiones. Las discusiones no son para ganarlas, son para aclarar situaciones confusas o tergiversaciones de las situaciones, que al final de cuentas es lo mismo, pero pues bueno. Ahí se los dejo yo. Si quieren hacer caso, pues si no, pues vivan felices.
2: Señor, eres mi Señor. el signo que eres mi señor, tú eres mi señor, 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 eres mi
1: ¿No les da compartición? ¡Ah, qué barbaridad! Oiga, recuerde que este domingo 3 de octubre es la marcha por la mujer y por la vida. 3 de octubre en la Ciudad de México, pero también hay muchos lugares, e incluso Guadalajara, muchos lugares donde se está ya eh, organizando también este esta marcha. ¿Sí? Ya ya les ya les había mencionado, ¿verdad? Ey. Entonces, espérenme tantito, ¿dónde están? ¿tú? Ya se me perdieron. Amá, ya se me perdieron las estas notas. Bueno, por ahí búsquenle. Ahí esto de lo de la marcha de la vida es que aquí ya se me perdieron, tú aquí ya las aquí las están, mira. Rápidamente. Tijuana. 2 de octubre, 10 de la mañana. Extoreo del. En, reunión, extoreo en Boulevard Agua Caliente. ¿Sí? Déjame, espérame, es que tengo que. Tengo que este. Espérame tantito. Espérame tantito. Ahorita, déjeme es que estoy acá editando, espérame. Si Dios que es bueno lo proveerá. Si Dios no
6: construye la casa, en vano trabaja el albañil. Si Dios no protege la ciudad, en vano vigila el guardián. En vano vigila el guardián. Adoremos a Dios en su templo, en su casa nos hace habitar la fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad y resplandece su majestad si Dios no construye la casa en vano trabaja el albañil Yeah Tan seguro hallarán, se les abrirá la puerta si llaman, y los que pidan recibirán, y los que pidan recibirán.
1: Pues ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy a rezar. Nada más que estoy ahí terminando de editar la homilía del padre Arturo Cornejo. Así que, como hoy dice que sí se alargó, uy, duró 19 minutos y dice que se alargó. Había de ver las mías que son de 29 minutos. Ey, pero bueno, ahí se los dejo, al ratito regreso.
0: Construya, si Dios
7: el Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera
8: Los domingos cuando ustedes y yo venimos a misa, hay una parte del credo muy curiosa que a mucha gente se le, a veces lo decimos pero no entendemos. El credo comienza así, siempre empieza de lo más importante a lo menos importante, aunque todo es importante, pero aún en lo importante hay algo que es más importante. Discúlpenme ese juego de palabras. Y dice, creo, ayúdenme por favor a ver el credo, dice, creo en un... Solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo que? Y lo invisible, ahí nos vamos a parar. Dios creó todo lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que comemos, lo que tocamos. Dios es Creador de todo. Pero también Dios creó lo que no podemos ver, lo que no podemos oler, lo que no podemos tocar y también existe. Díganme algo que ustedes no puedan ver, oler o tocar y que exista. Algo. El cielo. ¿Quién de ustedes puede tocar el cielo? ¿Quién de ustedes puede tocar el infierno? Llamero algunos, ya váyanse preparando, llamero, llamerito, porque, ay Dios mío, con esa vida tan... revoltosa, no creo que vayas al cielo. Ya merito, no se desesperen. El purgatorio tampoco lo podemos tocar, ni oler, ni ver. Pero hay algo más que Dios creó y que está en toda la Biblia, desde el libro del Génesis y casi en todos los libros de la Biblia aparecen, hasta el libro del Apocalipsis, donde aparecen más, que son los ángeles. Los ángeles. Hoy celebramos a San Miguel, pero también celebramos a San Gabriel y a San Rafael. Son los tres juntos. Antes la iglesia los tenía separados. De hecho, todavía el 24 de octubre en muchos lugares celebran a San Rafael, porque era la fiesta antigua. Pero la iglesia los juntó, los tres en una sola fiesta, 29 de septiembre. Los ángeles, según el catecismo de la iglesia, son seres invisibles que sirven y glorifican a Dios en su presencia así los define el catecismo de la iglesia y hoy les voy a hablar un poquito de los ángeles miren, hay varios libros que hablan de los ángeles pero hay dos donde se habla más de ellos el libro del apocalipsis y en el antiguo testamento el libro de Daniel, el que escucharon en la primera lectura de hecho Cristo habla de los ángeles hoy cuando le dice a Natanael Natanael mayores cosas has de, vir, de ver te vi cuando estabas debajo de la higuera vas a ver subir y bajar ángeles ¿No? lo dice Cristo y si lo dice Cristo ¿existe o no existe? Sí. ¡claro! los ángeles de Dios son verdades de fe que están en el credo cuando se dice de todo lo invisible y los ángeles también son verdades de fe, porque Cristo lo mencionó. Vas a ver ángeles subir y bajar. ¿no? Y en otra ocasión, cuando Cristo menciona a los ángeles, cuando le dice a Poncio Pilato, tú no tendrías poder sobre mí, si yo quisiera, traería a que me liberaran de ti. O sea, Cristo cree y predica a los ángeles. ¿Cuántos ángeles hay? Miles y miles lo servían, dice así hoy la primera lectura. ¿Escucharon ustedes eso? ¿Escucharon esa, esa, esas palabritas? Miles y miles lo servían. ¿Cuántos ángeles creó Dios? Mire señora, no me haga esas preguntas. Cuando usted se muera y llegue a la presencia de Dios, que va a tardar un rato en el purgatorio, allá le pregunta a Dios, porque no tenemos una cifra. Hay gente a veces que pregunta cosas que no tienen respuesta. Y una cosa que no tiene respuesta es, ¿cuántos ángeles hay? ¿Cuántos? No sabemos. El Evangelio dice, primero, perdón, la primera lectura dice, miles y miles los servían. ¿No? Padre, entonces, ¿cuántos ángeles hay? Miles. ¿De cuántos conocemos el nombre, según ustedes? ¿No más de tres? No, de cuatro. Nosotros conocemos el nombre de cuatro entonces, ¿por qué aquí en la, en, la, en la vendimia, en el tianguis, me venden que los nueve ángeles y que los siete arcángeles y que van a llegar a tu casa, ábreles la puerta y préndeles una veladora roja, una azul, una amarilla, una verde porque si no se van a poner tristes mucho cuidado con eso esas son perversiones y abusos que se han hecho de los ángeles nadie puede mandar a los ángeles a otra casa nadie eso solamente lo hace Dios Dios cuando Él quiere, comadre, te voy a mandar los ángeles mañana. Ya está la otra atarantada creyendo. Ándale, mándamelos. Y le abre la puerta y le pone mil veladoras. Así no son los ángeles. Los ángeles tienen tres funciones. Primero, glorificar a Dios en su presencia están con Dios, no andan ahí que en la casa de la señora y que ya se salieron y se metieron a la otra, no, eso es un exceso y un abuso de una corriente que se llama nueva era o new age, que ha dañado mucho y contamina mucho. Número dos, segunda cosa que hacen los ángeles, obedecer a Dios en lo que Dios les pida, y número tres, ayudar a los hombres, los ángeles nos ayudan, ¿sabían ustedes? ¿Se acuerdan de una oración ahora el 2 de octubre que celebremos a los ángeles custodios? Esta oración que yo creo que fue la primera que aprendimos y la que nunca se nos ha olvidado, incluso antes del Padre Nuestro y del Ave María. Ángel de mi guarda, ayúdame la mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, para que el día de mi muerte estés en mi compañía. Yo así me la aprendí. Y fue la primera oración que supe. ¿Alguien de ustedes se aprendió otra antes? ¿Quién les enseñó esa oración? ¿La catequista les enseñó esa oración? ¿Quién se las enseñó? Recuérdenme la ternura cuando eran niños ustedes. ¿Su mamá? Su papá, su abuelita. Cuando ustedes eran unas criaturitas... Y cuando eran buenas gentes, porque ahorita ya no ya no tan buenas, ya nomás somos gentes. Su mamá o su papá los hincaba delante de un ángel de la guarda. Eso vamos a hablar el 2 de octubre, ahorita no me voy a entretener en eso. Miren, los ángeles, los ángeles que conocemos con nombre son cuatro. Ay padre, ya me ya me está asustando usted. ¿Cómo que cuatro? Yo nomás conozco tres. Miguel, Gabriel, Rafael. ¿no? ¿Y quién es el cuarto que conocemos? Hay muchos que dicen que Uriel y Raúl y Uriel y todo lo que termine. No, 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 no. Tengan mucho cuidado porque a lo mejor existen pero no tenemos, en toda la Biblia no tenemos los nombres más que de cuatro. El cuarto ángel que fue el primero y que fue el más poderoso de todos y el que más Dios quería, ¿cómo se llamaba? Luzbel. O Luzbella. Era tan bello, tan poderoso, que se quiso sentir Dios. Como hoy mucha gente, ¿no? Ya hoy hay muchas luzbellas y luzbellos entre nosotros, que no somos ángeles, que nos queremos sentir más que Dios. Y Dios, al ver esto, lo arrojó al infierno y ya sabemos la historia de Satanás, que es luz bella y que es un gran ángel, porque Dios lo expulsó del cielo, y lo arrojó al infierno, pero no le quitó lo ángel, y tiene poderes de ángel, no más que Dios, claro que no, pero sí, y aquí viene la primera función del gran Miguel, ¿cuál es la función primera de San Miguel Arcángel? A ver, díganmela, ¿cuál es la primera? La primera función del ángel Miguel es expulsar a Satanás, por eso, cuando ustedes compren un San Miguel Arcángel y no tenga el diablo en los pies, no es San Miguel Arcángel, eso no. Hoy ya cada día me venden imágenes más raras y extrañas. Ah, el Arcángel Miguel sin lanza, sin espada, sin balanza, sin diablo, sin escudo. No, pues entonces ya no es San Miguel, ya es un angelito ahí nomás, como aquel que teníamos ahí abajo del Cristo. Hay ¿Eh? que tener mucho cuidado cuando compramos un San Miguel. Yo les he recomendado a la gente cuando tengan en su casa problemas de que escuchan pasos, de que todo eso, de que oyen cosas. Primero, cuestionense porque muchos de esos no van a misa, no rezan, no se confiesan, viven en adulterio, engañan a la esposa, engañan al esposo. Ah, pero quieren que el padre les dé una pócima para que ya no pase eso en la casa. Señora, usted en su casa escucha voces y le pasa lo que le pasa por rezo. Por porque no se quiere componer, primero. Viven en adulterio, en unión libre, viven peleándose, no van a misa, no se confiesan, no re... Ah, no, pues entonces como quiere? Pues ahí el diablo habita, ahí está bien echado. Sí. No, pero ¿qué hago, padre? Pues yo les digo, ponga a San Miguel, pues aunque pongan a San Miguel, el problema no es no es San Miguel, el problema no es el, el problema es la gente que allí vive como perros y gatos peleándose. Pero hay que poner a San Miguel, toda casa debería de tener a San Miguel Arcángel. ¿Mm? Y rociar agua bendita de vez en cuando en la casa. Muy bien. Yo prefiero que hagan eso, a que anden yendo con brujos y hechiceros y haciendo tonterías y medio. Por eso también jalan a Luzbel. Toda esa gente que anda en la brujería, pues ni modo que jale a Dios. Aguas, ¿eh? Aguas, porque luego quieren que el padre les componga al viejo que se escogieron o a la mujer que se escogieron. ¿Qué culpa tiene el padre yo de que se enamoren de eso? tengo, no tengo razón. Mucha, yo sé que sí, aunque les cale a algunos, no me importa. Ese es mi trabajo, que les cale en la conciencia y que sepan que estamos mal y que en esa casa hay muchos problemas por cómo vivimos. Número dos, Gabriel. Gabrielito es el mensajero de Dios. Aparece en la Biblia con la Virgen María, alégrate llena de gracia alégrate, alégrate te traigo una noticia muy grande y muy dura María, no le dice dura, pero así fue Dios te ha escogido para ser la madre de Jesús todo eso que ustedes saben también el ángel se le aparece en sueños a José, ¿se acuerdan? no dudes en recibir a tu esposa María no dudes porque el niño que espera es hijo del altísimo José, no lo dudes ya pero el ángel también se le aparece por allá en Egipto, cuando les dice, ya se murió el malvado de Herodes, ya regresense. Y ahí van para atrás, ¿no? Y también hay una escena en el libro del Apocalipsis que a mí me llama mucho la atención, que no la copiaron los mormones, que seguramente me están viendo. El libro del mormón, pues tiene muchas cosas que copiaron de la iglesia católica, no, no tiene nada de nuevo, eso está en toda la Biblia. Y dice, dice la Biblia que cuando Dios venga, un ángel va a tocar una trompeta. Y, y según los estudiosos dicen que si el ángel Gabriel fue aquel que, que anunció a la virgen, a José pues también va a ser el que va a anunciar el juicio final, ¿eh? cuando escuchen una trompeta agárrense de lo que puedan, porque dice el evangelio, de dos que estén moliendo una será tomada y la otra será dejada, de dos que estén así va a ser, ay Dios mío San Gabriel número 3 Rafael, hay un libro que se llama Tobías en el antiguo testamento cuando Tobit Tobías, su hijo Tobit, no puede tener, no, no encuentra pareja, y él quiere que su hijo tenga una mujer que sea judía, y le pide a Dios, y Dios le manda un mensajero que lo acompaña, y ahí está toda la historia de Rafael, que es la medicina de Dios, ¿no? Ahí está que trae su pescadito que le sacó la hiel y le curó los ojos, y, y una anforita de agua ahí para tomarse su agüita, Rafael, con Tobías y Tobit. Bueno. Entonces, esas son las tareas de los ángeles, principalmente. Quiero decirles que, padre, ¿y entonces por qué dice que son miles? ¿Cómo se llaman esos miles? No sabemos los nombres. Lo que sí les quiero decir es que hay una jerarquía. O sea, hay unos que están más cerca de Dios y otros menos cerca. Hay unos que tienen unas funciones y otras funciones. Pero ahorita no es clase. En, aquí en mi canal de YouTube hay un tema que se llama ángeles custodios. Allí sí son dos horas de puro tema de los ángeles. Véanlo, porque hay gente que quiere en 10 minutos que uno le explique todo. No se puede. ¿Cuáles son esas siete, esa, esa jerarquía de los siete ángeles? A ver si no me equivoco, a ver si no se me olvidan, porque ando medio mareado ahorita porque confesé. Entonces, según yo, ¿me ayudas Toño si se me olvida una? Tronos, dominaciones, potestades, querubines, serafines, arcángeles y ángeles. ¿No se me olvidó ninguna? principados, me faltó principados esas ocho son los nombres de los ángeles vamos a volverlos a decir, a ver tronos, dominaciones, principados potestades querubines serafines, ángeles y arcángeles no las dije en orden, porque ahorita no, no las tengo en la cabeza por orden, pero son los nombres de los tipos de ángeles que están rodeando a Dios señores, amen mucho a los ángeles invóquenlos pero no con velitas para que vengan a sus casas. ¿Eh? No así. Los ángeles sirven a Dios y sirven a los hombres. Ya me pasé de tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado en esta homilía.